0: Когда я училась на первом курсе медицинского университета, самым главным предметом была анатомия. Второй семестр у нас сменился преподаватель. В общем, все нас страшно пугали, что она просто зверь, и что она вдерет три шкуры с каждого студента. И вот, значит, первое занятие, мы такие все стоим по струночке, у нас плотные ладошки. Она заходит, смотрит на нас. Я староста, и она называет мою фамилию сразу же и говорит, я сейчас подойду, а вы, Ольга, пока найдите вот в этой кастрюле язык и там, значит, такая огромная кастрюля, обычная, как на кухне, с формалином, и в ней реально плавают человеческие органы, Причем это органы не первой свежести, и реально уже много-много лет, то есть формалине они не разрушаются, но выглядят они, мягко говоря, так себе. Я надеваю перчатку и, собственно, засовываю руку в эту кастрюлю и начинаю вот ковыряться в этом, и по очереди достаю разные непонятные штуки, и надеюсь попасть и угадать. И очень страшно, потому что она сейчас вернется. в общем, я долго-долго копаюсь, не Ничего подходящего не нахожу. Сама не знаю, что я там ищу и как это выглядит. В итоге нахожу что-то очень похожее на язык, как мне кажется. какая такая тряпочка кругленькая. То есть, в целом, вроде язык. Значит, достаю, кладу на стол. Ходит такая томная женщина, так, знаешь, один взгляд бросает на этот стол, на эту железную ванну и такая «Господи, ну что это? Что вы достали?» Ну и как ты думаешь, что я достала? Я достала мочевой пузырь. Привет. Как вы уже поняли, это подкаст Прием. Я Олег Кашубина, шеф медицинской редакции, все еще не сломленный со своим интересом к медицине.
1: А я султан Сулейманов. В этом сезоне мы продолжаем обсуждать Олена, студенческие травмы и болезни здоровых людей. Сегодня, как можно догадаться, мы говорим про наш мочевой пузырь, не про язык. Про это, видимо, отдельно надо будет поговорить. Зачем нам нужен мочевой пузырь? Ну, вроде бы понятно. Как им правильно пользоваться? Ну, вроде мы как-то автоматически научились тужиться, и что-то из него выходит. Но как быть, если приходится долго терпеть? Как правильно ходить в туалет? Это, оказывается, тоже некоторая наука. В общем, приготовьтесь услышать множество синонимов слов «писать», «мочиться» и разные журчащие звуки –
0: и как заботливые подкастеры, мы не можем не предупредить вас, что если в этом выпуске вы услышите какие-то симптомы, похожие на те, которые есть у вас, пожалуйста, не спешите ориентироваться только на наше мнение. Запишитесь на прием к урологу или урогинекологу, потому что чем позже вы начнете лечение, тем сложнее будет вернуть то качество жизни, которое у вас было до болезни.
1: А если вам так же, как и мне, интересно устройство человеческого тела, напишите нам в комментариях, про какие еще органы вы хотели бы узнать побольше. Ну, а будет совсем здорово, если вы достанете из этой кастрюли с формалином сердечко и поставите его нам на той платформе, где вы нас слушаете. В первом сезоне мы говорили про болезни, которых мы стесняемся, и наш гость, проктолог Роман Соркин, сказал довольно... Важную вещь. В нашей стране как-то вот область заднего прохода, попа, это какая-то табуированная область, про которую, ну, как-то с детства говорить уже не особо принято. Даже вот ребенок, у него же есть вот эта стадия развития, когда они смеются над какашками, над задницами, над пуками, над всем остальным. Чего взрослые им говорят? Фу, как некрасиво, и вот ты смеешься. Вообще ни в коем случае не трогай ребенок. Как бы понимает, что да, что-то это такое не очень хорошее, раз все взрослые как сговорились, и орут на него, что вот он сказал что-то там про задницу, и ему сразу все его наказали. Как-то, ну, наверное, не принято. Соответственно, у нас не принято обсуждать дефикацию. Но ну, сейчас стало лучше, безусловно, с этим. Но вот раньше на работе обсудить, что у меня проблемы со стулом, или сходить на работе в туалет, для многих это прям проблема. Я помню, был период, когда я стеснялся у себя дома сходить в туалет. Я жил в довольно маленькой квартире с тонкими стенами. И раз в пару месяцев ко мне приезжала в гости моя тогдашняя девушка. И я частичкой из души ненавидел ее в это время, потому что мне было очень неловко пойти в туалет при ней. Я врубал ей музыку на полную громкость, хотя она этого не хотела. Ты знаешь, это такой момент, что ты не можешь даже проговорить его. То есть ты не можешь сказать, слушай, я стесняюсь, сейчас я пойду в туалет, я там буду издавать звуки, поэтому тебе придется долго слушать громкую музыку. Причем какой-нибудь Рамштайн, чтобы уж совсем ничего не слышно. Давай поговорим про вот эту вот как раз механическую часть зачем мы писаем? Ну, с каканем я, в принципе, понимаю. Ну, вот мы там съели продукты, что-то из этого высосал наш организм полезное, все бесполезное, собрал в кучку, и мы это из себя выдавили.
0: Принцип тут абсолютно такой же, как с содификацией. Наш организм очень постоянная среда, там всего всегда должно быть примерно одинаково. И регулировать это с помощью того, чтобы очень четко отстроить аппетит и жажду, чтобы мы потребляли ровно то количество еды и жидкости, всех там нужных микроэлементов, чтобы Прямо оно так раз, выравнивало баланс, держало его в балансе, конечно, невозможно. Мы там еще потеем к тому же, то есть все скачет туда-сюда. И единственный способ это потреблять чуть больше еды и жидкости, чем нам нужно, чтобы организм, как опытный колдовщик, все, что нужно, отложил и, соответственно, от излишков избавился. Поэтому, учитывая, что на самом деле мы же насколько там 80% процентов с чем-то состоим из воды, этот баланс держать очень важно. Ну, иначе у нас все вот химические процессы, если представить человек как большую пробирку, то вот все пойдет не так. Будет более жидкие растворы и, и так далее. У нас есть как бы некий резервуар, и это или прямая кишка, или мочевой пузырь, который как бы дает нам быть чуть более организованными существами, чем какие-нибудь попугайчики. Не в обиду попугайчикам будет сказано, но у них клака, как и еще у многих существ. То есть у них просто есть некая единая дырочка, из которой выходит все ненужное, причем, это все выходит в тот момент, как только оно образовалось. Поэтому они какают, как описывают очень часто и, вообще, как бы не подстраивают под какие-то окружающие условия. Просто надо из себя лишнее исторгнуть, не исторгают. А человек может потерпеть, он может дождаться наиболее подходящего момента. Это, конечно же, эволюция была задумана не потому, что она так хорошо относилась к человеку, а потому что, ну, как и более высокоорганизованный животный, человек, там, у него сложные поведенческие истории, он охотится или, наоборот, прячется. То есть он не может просто брать и ходить в туалет, а то он себя выдаст раньше времени. Ну, если мы берем наших предков-обезьян. Ну, или, наоборот, ему надо в какой-то момент сходить в туалет, чтобы пометить территорию, как кошечки, например. Поэтому у нас есть возможность, как бы, все эти процессы подгадать под какие-то обстоятельства. То есть, если сейчас пописать вообще супер неуместно, потому что ты убегаешь там, от тигра или там завис на одной руке на скале, то ты можешь потерпеть полчасика, часа, иногда даже больше. Соответственно, при этом есть механизмы, которые позволяют все таки не доводить этот процесс до абсурда. И если тебе совсем сильно захочется, то, скорее всего, твой организм приоритизирует эту задачу. То есть, твоя биология всегда говорит, «Чувак, сейчас отложи все свои дела, потому что есть задача в первостепенной важности».
1: Я думаю, если я увижу тигра, то мой организм приоритизирует поход в туалет немедленно, знаешь, не дожидаясь никаких, добегуя или нет. Тут у меня сразу возникает вопрос. Почему в детстве мы были какими-то не такими? Нам что, не нужно было охотиться? Поэтому мы не терпели.
2: Конечно же, человек рождается без контроля над тазовыми органами. Просто потому, что человек рождается незрелым, недозревшим. Это Екатерина Ростовцева, врач-урогинеколог, специалист Европейской ассоциации урологов и урогинекологов. И эти системы – это достаточно сложные системы, они формируются постепенно. В принципе, считается, что к 5-7 годам только окончательно созревает вот эта система контроля над тазовыми органами, когда человек действительно может пописать в нужный момент и не писать не в нужный. У всех по-разному. У кого-то эти системы созревают чуть раньше, у кого-то чуть позже. Но среднестатистический ребёнок, там к 2,5-3 годам обретает контроль над этими органами до 5-7 лет. Это не считается никакой проблемой. То есть он имеет абсолютное право писаться, если ему так нужно. Дальше мы считаем это уже определенным запаздыванием. Ну и как правило, большинство людей все равно рано или поздно, если у них нет тяжелых заболеваний, до этого дозреют, потому что это сложная система, она контролируется и со стороны спинного мозга, и со стороны головного мозга, и все эти структуры должны дозреть. Человек должен научиться себя контролировать. Взрослый человек, как правило, себя контролирует и контролирует себя прекрасно, в том числе и во сне. Ну и здесь я
0: не могу не вспомнить, конечно, родительскую историю, подгузники, к ним есть очень разные отношения, до сих пор как не парадоксально, казалось бы, это такое же благо цивилизации, как, не знаю, стиральная машинка или робот-пылесос, но есть куча родителей, которые очень категорично настроены против подгузников или по экологическим причинам. Или вообще по причине того, что вот же как-то мы же там выросли без подгузников, в пеленочках, и это неестественно, это как бы расхолаживает родителей, тот факт, что у них ребенок описывался, а его прямо сейчас не отвели, не помыли, он там ходит с мочой на попе, как бы, и это вообще наверняка зло, от этого будет куча всяких болезней, а главная угроза в том, что якобы из-за того, что ребенок может писать, и при этом ничего плохого не чувствовать, чувствовать абсолютный комфорт, у него вроде как нарушается это самое формирование поведенческое. Типа, я описывался, сейчас я покричу, придет мама. Если я стану постарше, научусь ходить и ползать, я смогу сам дойти до унитаза и сесть в него. То есть, подгузники такие комфортные, что у родителей возникает страх, что их ребенок никогда не научится ходить на унитаз или на горшок, потому что, а зачем? Мне же так удобно. Это очень популярная история. Очень многие до сих пор боятся и вот говорят о том, что вот это поколение какое-то необычное в подгузниках но тут надо понимать что да подгузники к нам пришли только там не знаю 20 или 25 лет назад массово В других странах, в США, например, в Европе, в подгузниках уже выросло несколько поколений детей, ну и если верить урологам, ничего страшного не произошло, не возникло никаких новых болезней, ну и как часто опытные педиатры успокаивают тревожных родителей, как бы вы видите семилетних детей в подгузниках, то есть не надо тут париться из-за того, что они не смогут после этого приучиться горшку, все нормально приучаются, идут в детский сад, потом идут в школу, и это действительно благо и никак плохо на нас не влияет.
1: Наверное, дети, выросшие в подгузниках, они лишены очень ценного опыта в детстве, когда мама говорит им на ушко, и он тут же начинает лить в горшок.
0: Вообще, на самом деле насчет звуков интересных журчания водички, это знаешь, даже во всяких медицинских справочниках и рекомендациях по уходу за лежачими больными или за больными, которые только попали в любое медицинское отделение, что у них очень сильный стресс сразу. Они, например, действительно не могут пописать. Судно подкладывают, то есть ты должен пописать в лежачем положении в жизни, никогда этого не делал. Или там в утку, то есть такую бутылку. И действительно им рекомендуют включать водичку тонкой струечкой, чтобы они слышали этот звук. Ну и в общем, да. Со стороны медицинского персонала очень заботливо простимулировать человека, наконец-то, помочиться
2: насчет журчания и так далее, это просто условный рефлекс. Вот как та самая собачка Павлова, которая всем нам знакома, то же самое. Каждый раз, когда мы мочимся с самого маленького возраста, нас сопровождает звук журчания. Так или иначе вода журчит. Более того, Те из нас, кто относится как раз к тому поколению, что выросло без подгузников, еще и стимулировались звуком воды для того, чтобы вовремя сходить в туалет. То есть этот рефлекс был стандартно выработан родителями для того, чтобы облегчить себе жизнь. То есть это просто абсолютный рефлекс, и как раз тренировкой мочевого пузыря от этого можно избавиться. Просто не ходите в туалет каждый раз, когда слышите журчание воды, и это сработает.
0: Я замечала еще, что если ходишь по холодному полу, вот прям очень ледяной по плитке какой-нибудь, это керамогранитный, то тоже как бы резко хочется в туалет, даже если, в принципе, ну, там, ты недавно сходил и не должен был именно сейчас этого захотеть.
2: Это рефлекс, но здесь механизм немножечко сложнее, и он может быть с двух сторон. Если это просто холодный пол, но в целом человек не замерз, то это будет далеко не у всех, а только у предрасположенных к этому людей. И связано это со спазмом сосудов, в первую очередь в ногах и в мышцах тазового дна. Это может вызвать позыв к мочеиспусканию. Это на самом деле ложный позыв, если согреться, он скорее всего пройдет. Если же это не просто хождение по холодному полу, а в целом замерзание, то здесь срабатывают немножко другие механизмы. Дело в том, что когда человек замерзает, происходит так называемая централизация кровообращения, то есть организм стремится согреть внутренние органы. Происходит спазм сосудов кожи, рук, ног, пальцев – и расширяются, наоборот, сосуды внутренних органов, в том числе и почек. Учащается сердцебиение. Через почки прогоняется гораздо больше крови, соответственно, почки продуцируют гораздо больше мочей. И второй компонент этого рефлекса, это уже законы физики. Организм стремится избавиться от лишней жидкости для того, чтобы эту лишнюю жидкость не согревать. Возникает позыв на мочи спускания. Поэтому если человек замерз, ему хочется писать чаще, это, так скажем, защитная реакция организма для того, чтобы успеть согреться. Если просто прошлись пух Холодному полу, то это индивидуальная реакция на холод. Ни то, ни другое не является патологии, Это все норма. Ну и, конечно же, мне кажется,
0: всегда хочется в туалет самый неподходящий момент. Сложились так звезды, что вот сейчас вообще не надо, ни, ни в коем случае. Ты, конечно же, будешь только и думать о том, что: Господи, где, где, куда. Ну, вообще, кстати, должна тебе сказать, что с рождением ребенка есть какие-то и бонусы в этой жизненной ситуации. У тебя мгновенно вообще практически пропадает вот это стеснение насчет туалетной темы, потому что ты, если идешь дед с ребенком, ты сразу такой Ой, а где у вас туалет? Ну и как бы очевидно кажется, что ребенка хочет вести. А на самом-то деле ты можешь и сам сходить такой: Ну подожди, малыш, сейчас мама подписывает.
1: Вот мы начинаем расти и более-менее начинаем контролировать свой процесс мочеиспускания. Не знаю, стоит ли нам сейчас делиться воспоминаниями о том, кто в каком возрасте последний раз записывался.
0: Давай, давай, давай. Когда ты?
1: Ты помнишь?
0: Да. Кажется, я точно уже училась в школе, наверное, в первом классе или во втором. При том, что в целом я не могу сказать, что у меня какие-то были длинные периоды приучения к туалету, ну, по крайней мере, я этого совершенно не помню, но я прям помню, как я иду из школы, и мне очень хочется в туалет, и вот я прям помню, у меня колготочки, там какие-то красные были такие, эти типа, башмачки, и вот что вот просто вот я вижу свой дом, но я понимаю, что я не дойду, и я в итоге как бы писаю себе в колготки, и вот идут мокрые ноги, в мокрые колготки, но это какое-то было еще такое теплое время, не то чтобы зима, прихожу домой и говорю маме, как-то особо никто не ругает, просто такое удивление было, типа А Я как-то это даже особо не переживала Видимо, это не было часто повторяющейся историей Поэтому никто не придал этому значению Действительно тут важно понимать, что эта история Не про то, что ты какой-то неорганизованный А просто исключительно про то, что у тебя еще не очень вот эта панель управления Отстроена, и ты не всегда можешь Заставить себя потерпеть
1: Должен сказать, что однажды Несколько лет назад я был буквально в секундах от того, чтобы не повторить твой опыт с колготками, только я был без колготок. Я был в Нью-Йорке. Одна из немногих вещей, которые я слышал про Нью-Йорк, была в том, что там полицейские очень жестко относятся к тем, кто мочится на улице. Буквально дикие истории, что полицейские заходят со стороны лица к мужчинам, чтобы вдобавок к обвинению в собственно непристойном поведении или в чем-то там, что ты писаешь на улице, еще добавился сексуальный контекст, что ты якобы показываешь свои половые органы полицейскому и тебе сразу гораздо мощнее наказание. С этой мыслью я шел по каким-то закоулкам. А в Нью-Йорке, как назло, очень плотная застройка. Там нет вот этого вот забежать в арочку какую-нибудь. Все как назло, было в воротах, все было застроено. И я шел, я помню, наверное, минут 20 у меня прошло вот это вот уже не втерпёшь, когда было. Я добежал до кафе, просто первого попавшегося, которое, к счастью, мне попалось, подхожу к туалету и понимаю, что это еще и туалет, который с кодовым замком, где код выдается на чеке, на очереди 15 человек на каждую кассу, и просто к моему счастью прямо передо мной открывается дверь, кто-то выходит, а когда кто-то выходит, ты можешь быстренько заскочить, не вводя код. В общем, я успел, но я понимал, что Я бы просто писал, не знаю, рядом с этим кафе, видимо, на стенку этого кафе уже ничего не стесняясь, потому что это были буквально последние секунды.
0: Слушай, ну я должна сказать, что вообще мальчикам, конечно, тут еще повезло. Что увидит прохожий, увидев мальчика, который мочится на стену, он увидит там человека со спины, скорее всего, с натянутыми на задницу джинсами. В целом, как бы будет и так понятно, что он делает, и не надо там заходить, заглядывать и все такое. А девочки надо прямо, ну если она не в юбке, а тоже в штанах, прям снять себе штаны, сесть на корточки. То есть это максимально уязвимая, неловкая поза, из которой, ну, почти просто, очевидно, все понятно. Но при этом, как бы, если ты идешь, там, не знаю, по лесу, и видишь белеющую где-то там... Между деревьев в задницу, то как-то это ужасно.
1: Итак, мы научились не писаться. Мы научились писать, когда мы хотим это делать. Дальше вопрос: а мы автоматически все делаем правильно? Или нам нужно как-то себя учить? Как вот не знаю, мы чистим зубы, и кажется, что все правильно делаем. Потом идешь к стоматологу выясняешь, что ты всю жизнь неправильно чистил себе зубы и вообще все неправильно. Писаем-то мы нормально. В целом, как популяция. Или здесь тоже есть тонкости, какие-то хитрые лайфхаки, о которых нужно знать поведение, которое нужно пересмотреть.
0: Слушай, ну тут, слава богу, вроде все нам дала природа, и потом последующее воспитание для того, чтобы мы все делали правильно, потому что ну если как-то очень заморачиваться, то кажется, вот придешь к той самой истории, где ты там не можешь пописать, и тут тебе водичку надо включить, и здесь и какую-то шумовую завесу или там какие-то суперстерильные условия. Это как с едой. Ну, заложено природой. Ты просто чувствуешь очень сильный позыв что-то сделать. Ты идешь и это делаешь. Но гораздо более частая ситуация, наверное, самая распространенная ситуация, связанная с мочеиспускательным рефлексом, с попыткой им управлять. Это то, что ты очень хочешь в туалет, а ты живешь в большом городе, ты стоишь там три часа в пробке, и у тебя не то, чтобы тебе неловко было бы выйти из машины и остановиться и на обочине сходить в туалет. Ты просто не можешь это делать, потому что стоишь, не знаю, в шестирядном шоссе, и твоя машина ровно посередине, у тебя вообще нет никаких вариантов, только терпи. Интересно, не вредно ли это, потому что одно дело потерпеть там 20 минут, чтобы закончить разговор или доехать до дома, а другое дело, что бывают ситуации, когда тебе часами надо терпеть, там какие-то пробки на границе, еще где-нибудь. Интересно, можно ли таким образом себе что-то плохое сделать с мочевым пузырем или с мочеиспускательным
2: каналом?
1: Давай спросим об этом у нашего эксперта Екатерины Ростовцевой.
2: Ну, здесь на самом деле ситуация как всегда где-то посередине. С одной стороны, терпеть это не очень правильно, потому что, когда человек долго терпит, происходит концентрация мочи, происходит перерастяжение мочевого пузыря, и это может быть провокацией, например, инфекции мочевых путей или образование камней в почках в мочевом пузыре при определенных условиях. Но, с другой стороны, бежать, мочиться по первому зову, особенно писать на дорожку, писать, когда просто проходил мимо туалета или там за компанию с кем-то, это тоже неправильно, потому что что это ведет к формированию, в том числе и гиперактивности мочевого пузыря, и ненужных рефлексов на мочеиспускании. Поэтому истина где-то посередине. То есть, если вы понимаете, что вы хотите мочиться, и рядом с вами есть туалет, идите и мочитесь. Если вы понимаете, что вам необходимо какое-то время потерпеть, и это время не измеряется часами, то потерпите, конечно нехорошо, когда длительное время человеку приходится часто терпеть, связанное с какой-то работой или что-то, когда каждый день по 5-6 часов человек вынужденно не мочится, потому что у него на это нет времени или сил. Это плохо. А если вы там ну, лишние полчаса-час почему-то не помочились, или бы даже не помочились лишние 2 или 3 часа, но это какая-то разовая ситуация, то ничего
1: страшного. Меня волнует То, что других людей волнует возможность чем-то заразиться в туалете. Я просто не понимаю, ты же не трешься тем, чем ты мочеиспускаешь об унитаз или об стенки или об стены. Мужчинам приходится хотя бы держать свой половой орган во время мочеиспускания, но, скорее всего, он это будет делать более-менее чистыми руками. Откуда вообще взялся этот страх? Или, может, я не прав? Может быть, реально есть какой-то способ что-нибудь подцепить, сидя в общественном туалете?
0: Я уже очень давно не переживаю на этот счет, но вообще могу предположить, что да, это скорее девчачья история, потому что у тебя там всего лишь половой член с маленькой дырочкой на конце, а у женщин как бы вульва, где там еще и вход во влагалище сразу же, то есть куча всего, большая площадь слизистых. Да, ты ни за что можешь не держаться своими руками, но своих-то рук ты и так не боишься, но ты должна сесть на унитаз, который, возможно, грязный, возможно, у него нет сидушки, ну, потому что делать это не садясь вообще тяжеловато, хотя многие так делают. Потом у тебя получается, что расстояние от твоего мочеиспускательного канала и вульвы до стенок унитаза очень маленькое. И ты, например, писаешь, и там что-то еще отбрызгивается, и там все может попасть тебе, дотронуться обратно как-то. В общем, я не думаю, что кто-то из женщин там действительно прикасается половыми органами к ободку унитаза, но в целом вот это ощущение близкого контакта одно дело действительно, когда ты мальчик, ты можешь вообще закрыть глаза и на расстоянии прицелиться и пописать, а девочки как бы надо очень близко к чему-то, возможно, очень грязному, и ладно бы там мочой испачканным, так может быть еще и там фекалиями, то есть все самое неприятное, что ты можешь себе представить, ты должна заставить себя проконтактировать с самым нежным, чувствительным местом в твоем теле, ну и тут, в общем, неудивительно брезгливость женщин и то, что некоторые предпочитают, ну или вообще не ходить в общественный туалет, либо реально отматывать какие-то километры туалетной бумаги, если она есть или собственных влажных салфеток, принесенных с собой, и прямо обкладывать все сиденье унитаза на 100 рядов и еще туалетную бумагу бросать, чтобы вот вообще как бы создать иллюзию чистоты. Правда в том, что это совершенно безопасно.
2: Здесь вопрос такой: если очень-очень теоретически предположить, что вы одновременно с человеком чем-то больным, Практически сразу друг за другом усаживаетесь на абсолютно загрязненной мочой, зараженной какой-то специфической болезнью. Далеко не каждый. Но ну, гонорея, трихомонада может быть. И прям вот сразу, секунда в секунду, друг за другом это все задели. Ну, чисто теоретически, наверное, какая-то минимальная вероятность есть. Но это уже практически какой-то половой акт, совершенный в туалете. Во всех остальных ситуациях нет. Все инфекции, которые там передаются половым путем, особенно те инфекции, которые вызывают там, какие-то циститы, простатиты и так далее, они не живут во внешней среде долго, они не живут, особенно когда используются какие-то чистящие средства, антисептики, еще что-то. Поэтому, если туалет в целом выглядит чистым, вы для верности, не знаю, еще нажали на кнопку слива, и это все сполоснулось водой ничем заразиться в туалете невозможно.
1: Я часто слышал и замечал, что есть напитки, после которых хочется пописать. Кофе, пиво, например, и еще арбуз. Это правда так работает или это совпадение? Может, у меня уже мочевой пузырь был переполнен?
2: Мало того, что есть продукты, которые стимулируют мочеспускание. Как правило, это продукты с высоким содержанием кофеина, там кофе, чай. Это могут быть сладкие газированные напитки, напитки с сахарозаменителями это прям вот отличная провокация. Пиво, естественно, обладает мочегонным эффектом. Различные травяные сборы травяные чаи. Это прям очень сильный мочегонный эффект. В нем ничего плохого, ни хорошего, но есть. Плюс существует индивидуальная чувствительность, в том числе мочевого пузыря, к продуктам. Есть определенные люди, которые реагируют. Иногда учащение мочеиспускания, иногда вплоть до появления неприятных ощущений в области мочевого пузыря. Иногда это могут быть даже симптомы, похожие на воспаление мочевого пузыря, связанные с употреблением тех или иных продуктов. Считается вообще, что, скорее всего, это реакция кишечника на эти продукты. Просто это все отражается, в том числе и на мочевой пузырь, за счет близости органов. Но вот так или иначе, такая история есть. И существует там топ-продуктов таких провокаторов это кофе, это специи, это продукты с сахарозаменителями, это оливковое масло, это томаты, это сладкие фрукты, продукты, которые чаще всего вызывают какую-то реакцию мочевого пузыря. Алкоголь, естественно, тоже. С алкоголем вообще интересно, что разные сорта пива и разные сорта вина очень по-разному воспринимаются мочевым пузырем. То есть, например, конечно же, темные сорта пива будут намного сильнее действует на мочевой пузырь, чем светлый какой-то лагерь. Выдержанные вина, особенно высокотонинные, выдержанные в бочке, красные вина или ароматические белые вина, такие как, например, они будут сильнее раздражать мочевой пузырь, чем какое-нибудь легенькое вино, прозрачное, молодое. То есть это вот к вопросу о том, что если человек чувствует, что у него есть такая зависимость, всегда можно найти варианты. Что касается арбуза, и вообще других сладких фруктов ничего они не промывают и не прочищают вызывают учащенное мочеиспускание за счет высокого содержания сахара в крови повышается резко уровень сахара что делает организм пытается этот уровень сахара снизить за счет в том числе разбавления то есть добавляет воды все это дело выводится почками в том числе, то есть это защитная реакция организма для того, чтобы слишком сильно не повышался уровень сахара в крови, ну кроме того инсулина, который там выделится на то, чтобы этот сахар скомпенсировать и усвоить. Поэтому арбуз на самом деле не содержит так уж много воды, особенно хороший сладкий арбуз, вот такой настоящий августовский, а вот сахара он содержит, это прям сахарная бомба. Точно так же будут работать сладкие персики и другие очень сладкие фрукты. Они действительно вызовут учащенное мочеспускание, но ничего там не промывают. Да и не нужно почки промывать, они прекрасно работают самостоятельно. То есть здесь вопрос такой, нравится вам арбуз, ешьте арбуз с удовольствием. Не нравится вам арбуз, не ешьте его. Вреда или пользы от арбуза большой нет, потому что ну, это, скажем так, даже не тот фрукт, ягода, который можно назвать каким-то очень полезным. Это исключительно вопрос личных предпочтений.
1: Вообще, я удивлен. Главное знание этого дня в том, что арбуз – это сахарная бомба, и мы хотим писать не потому, что он водяная бомба, а потому, что он сахарная бомба, и он заставляет наш организм выдавливать из себя побольше жидкости с этим самым сахаром. Но еще большим сюрпризом для меня было то, что есть не только напитки, или вот арбуз как водянистое что-то, что-то, а просто еда – Продукты, которые тоже влияют на мочеиспускание. То есть, с одной стороны, казалось, это понятно. Ну, соленое, например, в первую очередь думаешь, ну вот оно задерживает воду, я утром просыпаюсь вот такой вот мордой. При этом ты еще все равно много писаешь, потому что эту соль запиваешь водой. Но помидоры или оливковое масло, я никогда не задумывался, что они могут хоть как-то повлиять на частоту или редкость мочеиспускания.
0: Честно, я тебе скажу, что я тоже никогда не задумывалась. Наверное, может быть, в моем случае не такая острая реакция на эти продукты. По большей части, ну вот спроси меня, сколько раз в день я хожу в туалет, ну я тебе скажу, что там, наверное... 4-5, ну, мы говорим про мочеиспускание, спроси меня, как часто я это делаю и что на это влияет, я, наверное, прям задумаюсь, то есть помимо банального чая, кофе и арбуза, ну, то есть я прям буду долго пытаться вспомнить, а когда я вообще ходила в последний раз, а сколько было, какие были промежутки времени между походами, то есть кажется, что пока нас ничего не беспокоит, связанного с туалетом, мы вообще об этом не думаем, то есть это становится проблемой только тогда, когда у нас появляются какие-то болезни.
1: Про болезни я очень мало чего понимаю. Я слышал край муха про такую вещь, как цистит, но я даже не знаю, встречается ли он у мальчиков, или это чисто женское заболевание, потому что вот от подруг или от жены я слышал что-то про это, но от друзей мы никогда не обсуждали с ними, что, ох, цистит подхватил.
0: Слушай, ну все логично. Почему ты никогда не сталкивался с урологическими заболеваниями? Потому что ты слишком молод для простатита, типичного мужского урологического заболевания, который появляется уже за 45 где-то. А для цистита, как и у всех мальчиков, у тебя слишком длинный мочеиспускательный канал, потому что он еще проходит в половом члене, тогда как у девочек он прям супер короткий, более широкий, и поэтому вот помнишь, то, о чем я говорила в общественных туалетах, что у нас как бы все настежь раскрыто, и там же еще рядом еще прямая кишка, поэтому цистит чисто женская болезнь. Ну как, мужчина тоже встречается, но сильно-сильно более редко. Тогда как если ты с девочками поговоришь, или если ты девочка, они тебе расскажут, то выяснится, что у каждой второй был такой опыт хотя бы раз в жизни, и более-менее все девочки понимают, что это такое. Если говорить о каких-то болезнях, которые нас всех объединяют, то это, наверное, половые инфекции, ну потому что в случае с мальчиками они напрямую связаны с мочеиспускательным каналом, поскольку он в половом члене, это один единый орган, отвечающий сразу две функции в случае с девочками у ретро и влагалища очень близко друг к другу расположены, поэтому очень часто инфекции, передаваемые половым путем, они вызывают симптомы цистита, И, в общем, там все так смешано, что это такая тесная область, что все анализы надо брать в одном и том же гинекологическом кресле, а не водить пациентку по разным кабинетам.
1: Как это все проявляется? Я сейчас в первую очередь про цистит, про то, что встречается гораздо чаще, чем инфекции, передающиеся половым путем. Ты говорила про боль при мочеиспускании. Если у меня такое возникнет, я буду думать, о, камень из почек уходит. Даже если у меня никогда не было камня в почках, потому что я слышал, что это очень сильно больно именно в процессе мочеиспускания.
0: Слушай, ну это такое неприятное, колючее ощущение, вот тебе просто больно писать, это называется ещё рези при мочеиспускании. Слово рези, оно такое вот как бы очень говорящее. Ну и плюс у кого-то цистица сопровождается еще и учащенным мочеиспусканием. Вот ты обычно ходишь в туалет там три раза в день, 4-5, а тут ты реально бегаешь каждые 10 минут. Это невозможно не заметить и невозможно проигнорировать. Причем часто это буквально там одна капелька мочи, то есть ты вот зачем-то так бежала в этот туалет с полным ощущением, что ты сейчас описываешься, у тебя пустой мочевой пузырь. И это ну, как было просто потому, что у тебя раздраженный мочеиспускательный канал, и он вот подает ложные сигналы твоему мозгу. И вот как раз жизнь с такими симптомами очень хорошо. Рассказала моя коллега, автор медицинской редакции Тажек Ксения.
3: Первый раз я сильно заморозилась в гостях. По мраморному полу ходила босиком, отказывалась от тапочек. Мне было нормально. И просто к вечеру я чувствую, что мне жутко хочется в туалет. Я иду, это такая боль. Я сразу почему-то вспомнила фильм. Зеленая Амелия, главный герой он мужчина, у него тоже были проблемы с мочеиспусканием, и он говорил ощущение, что ты писаешь битым стеклом. И я сижу на туалете, и его вспоминаю, потому что ощущения были именно такие. Это было ужасно. Но я была в гостях, естественно, я как-то постеснялась кому-то что-то говорить. Что-то нагуглила, водичку пила, чай пила, вроде бы все сошло. И потом чуть больше, все сразу же обострение, сразу же жутко хочется в туалет. Но я вот училась в институте на врача, совершенно не хотелось становиться пациентом. Не знаю, у меня было дикое отторжение идти в больницу, кому-то что-то жаловаться. Конечно, понимаю сейчас, что это вообще неправильно. Практически всю зиму я терпела, каждый месяц-два у меня было обострение. У меня была еще практика на скорой помощи. И мы выезжаем на вызов. Девушка вызвала скорую, потому что у нее было обострение цистита. Такое тоже с болью, с кровью, как она все рассказывала. А я на нее смотрю и думаю, подумаешь, всего лишь цистит, она вызывает скорую. Сейчас я понимаю, какая же я глупая. Врач называется. Наверное, это мне надо было так делать с самого начала. Я бы не мучилась столько времени. Какого-то лечения антибиотиками я не знала, И там тоже лекарства. Мне не хотелось покупать тоже, потому что я знала, что антибиотики просто так там пить не стоит. Обходилась чаями, но стала больше воды пить. И это тоже я заметила, что мне очень помогает. Стала себя приучать, стала брать с собой на учебу бутылочку с водой. Даже если мне не хотелось пить, я просто поглоточку там делала. И это тоже облегчало ситуацию. Летом, как правило, все проходило. один только рецидив был летом, когда с молодым человеком на свидании мы всю ночь просидели на лавочке, и у меня уже к утру было обострение. Я прижал к нему в другой город, он меня пошел провожать до хостела. Рано утром мы заходим в этот хостел, он как бы немножко в подвале. Я не знаю, почему я сразу не пошел в туалет, а почему-то пошел в комнату и просто не сдержалась. Я понимаю, что мне выходить из комнаты, проходить в душ, в туалет — это мимо входа, где он стоит. Я стою мокрая. Да простят меня хозяева хостела, там было только одеяло. Ничего вообще не было под рукой. Немножко как-то вытерлось, вытерла пол. Вроде бы он не заметил. Мы пошли дальше гулять. Я его старалась водить все время по кафе, потому что я поняла, что мне далеко от туалета уходить нельзя. У меня такие обострения, наверное, случались там год-два в холодное время очень часто. Зимой я иду домой и чувствую, что присестите эти позывы, кажется, что ты вот все пописал, у тебя пустой мочевой, ты идешь счастливый, и вот они резко снова начинаются просто внезапно, как гром среди ясного неба, и ты бежишь, бежишь, бежишь. Я забегаю домой. И понимаю, что я успею только стяж штаны. До туалета я не дойду. рядом только лоток кошки. Ну и что ж, пришлось сделать все дела в лоток кошки. Она в это время вышла меня встречать. Она на меня очень странно смотрела. Она была в шоке. Я боялась очень сильно, что она потом не будет туда ходить в туалет, но она меня простила. И потом у нас на учебе был предмет урология. Я такая, так кажется, это знак, пора уже углубиться в эту тему. Если я не иду к врачу сама, я должна как-то о себе все равно больше позаботиться, потому что ну, нельзя так жить.
0: В целом, меня не удивляет то, что Ксения не ходила к врачу, потому что это типичная история для всех врачей – сапожник без сапог. Я тоже никогда не ходила к врачу, если честно, с циститом, потому что это такое ложное ощущение, что ты, ты же сам врач, ты знаешь, что такое цистит, чего я буду с кем-то консультироваться, и часто мы даже анализы не сдаем перед тем, как начать пить антибиотики. Это ужасно, потому что вот даже из истории Ксюшина я не могу сказать, что я уверена, что у неё цистит, потому что там есть какие-то свои нестыковочки, потому что, например, цистит, хотя многие так думают – это супер популярная женская присказка, вот ты походила в короткой юбке, у тебя попа замерзла или ты посидела на холодной скамейке, конечно же, там всю ночь гуляла с парнем, да, конечно, у тебя будет цистит. На самом деле никакой такой связи не зарегистрировано и не доказано, потому что цистит вызывают бактерии бактерии должны откуда-то взяться. От того, что ты ходила хоть вообще без юбки, как бы они не могут появиться, от того, что у тебя холодная попа, тоже они начнут размножаться быстрее. Ну и поэтому тут много вопросов. Возможно, это вообще не инфекция, а какое-то вот такое рефлекторное состояние, когда просто организм начинает бурно реагировать на переохлаждение. В общем, вариантов много, и действительно, если вы тоже, послушав войс, подумали, что «О, это же моя история», ну я бы не советовала вам ставить все диагнозы так безоглядно, потому что есть женщины, которые которые просто десятилетиями борются с циститом, не могут его никак победить, и при этом не ходят к врачу, потому что считают, что у меня просто хронический цистит, мне никто не поможет. Оно того не стоит, правда, мне кажется. Дискомфорт не надо никогда терпеть, и ничего унизительного в том, чтобы провериться, нет.
1: Можно как-то предотвратить возникновение таких проблем, кроме того, чтобы быть мужчиной с очень длинным мочеиспускательным каналом, или надо просто надеяться, что этого не случится, ты ничего не подхватишь и ничего не будет болеть?»
2: В большинстве случаев образ жизни, если не может на 100% предотвратить, например, возникновение цистита, то на 90% снизить вероятность рецидива может. И здесь как раз, к сожалению, очень сложно бывает убедить в этом пациентов, которые привыкли пить антибиотики при каждом обострении цистита, например, что вам нужно заниматься спортом, вам нужно больше двигаться, вам нужно пить больше воды, пересмотреть свое питание, изменить поведение для профилактики, например, цистита после секса, который у женщин очень частая история. Здесь все предельно просто: подмыться вместе с партнером перед половым актом, половые органы должны быть чистые, обязательно использовать смазку во время полового акта. Многие этого не учитывают, особенно в начале половой жизни, и тогда как раз чаще всего случаются эти обострения. После полового акта пописать с натуживанием в течение первых 15 минут для того, чтобы смыть из мочеспускательного канала все то, что туда попало, и подмыться еще раз после полового акта. Вот эти вот простейшие правила, они там, наверное, больше, чем на 50% снизят вероятность цистита после секса. Даже у тех, у кого есть какие-то физиологические особенности, которые этому способствуют. Ну и, конечно, когда эта история очень частая у женщин, мы там уже детально разрабатываем, подходим к процессу от начала до конца. И здесь как раз вот правильное поведение, это так и называется поведенческая терапия, это прям вот залог успеха. И те пациенты, которые действительно с трепетом к этому относятся и внимательно выполняют все рекомендации, они гораздо быстрее избавляются от этой проблемы, чем те, кто рассчитывает на волшебную таблетку.
0: Причем хочу отметить, что вот все эти правила гигиены, казалось бы, такие банальные, которым нас учили с детства, они очень полезны и важны, даже если ваши симптомы вообще никак не связаны с сексом, потому что такое чувствительное место, через которое можно подхватить инфекцию, чем-то заразиться, оно обязано быть помытым, и за ним нужно следить и желательно носить Удобные хлопковые трусы, которые дышат, важно менять их каждый день. Ежедневные прокладки — это какое-то устаревшее изобретение, от которого надо отказываться, ну, за исключением редких ситуаций, когда без них никак, но, кажется, таких ситуаций сложно много придумать. Важно менять тампоны, если вы пробуете использовать менструальную чашу, это хорошо, но ее тоже нужно вставлять в себя чистыми руками, в общем, все вот эти контакты с половыми органами и мочеполовой системой нужно проводить максимально бережно, осторожно, потому что вот от этого во многом зависит наше хорошее самочувствие. Еще совет для женщин старшего возраста: существуют специальные вагинальные гели, которые устраняют сухость и дискомфорт во влагалище. И на самом деле это не только для женщин старшего возраста, потому что такие симптомы могут быть связаны с разными гормональными дисбалансами, в частности, ну, со сменой гормональных таблеток. Там, в общем, много из причин. Вот эта ситуация, когда у вас, например, ужасный зуд во влагалище или где-то вот в промежности. Это ненормальная ситуация, но ее можно и нужно корректировать. То есть, есть всякие смазки, вот, правда, гели, которые как-то нормализуют микрофлору, которые делают просто жизнь комфортнее, и не нужно тут стесняться того, что вот вы там лезете, куда не просили, то есть есть просто обычный банальный дискомфорт, с которым надо как-то справляться и нормально для этого использовать все фармацевтические изобретения, которые для этого и придуманы.
1: Ага, с гигиеной понятно, а пить много воды, как делала Ксения, надо?
0: ну, заставлять себя давиться и доводить себя до тошноты точно нет. Но в целом важно помнить, что у многих из нас вот этот вот сигнализатор жажды немножко сбит, как-то так вышло. И в целом, ну, как бы лучше немножко перепить, чем не допить. Ну, особенно если у вас действительно под боком есть комфортный туалет и частое мочеиспускание, чуть более часто, чем обычно, явно не будет для вас никакой проблемой. Но в целом, если, опять же, перечислять все то, что нас убережет от любых заболеваний мочеиспускательной системы, то это вот самый банальный ЗОЖ, про который мы с тобой говорим уже из раза в раз. Это и про занятия спортом, и про нормальное питание, вот это вот все Кстати, хороший фан-факт напоследок. Если у вас есть типичный домашний спор о том, как, в каком состоянии оставлять сидушку унитаза, поднятый или опущенной, вот мы с нашим экспертом Екатериной об этом заговорили, и она нам рассказала о том, что вообще-то писать сидя, султан, это физиологично не только для женщин, но и для мужчин. Я отличала мужчин, которые так делают, и никогда не понимала вообще, как бы, ну, конечно, им может быть удобно, но как правильно, мне было неясно совершенно, и вот оказывается, вот это положение, как бы, со, с полусогнутыми коленями, именно сидячее положение, когда ты попу опускаешь на сидушку унитаза, а не нависаешь над ним, вот это самое правильное и здоровое положение, которое позволяет максимально опорожнить мочевой пузырь что хорошо. То есть, во-первых, ты дольше после этого не хочешь в туалет. Во-вторых, у него там все правильно с регуляцией. Он остается пустым. Поэтому, если вдруг вы мужчина, и вам хотелось сделать что-то полезное для себя, и вам это не странно, вы можете попробовать писать сидя. Вот.
1: Ты знаешь, я уже пробую так делать. Я такой мини-амбассадор писания сидя для мужчин. Во-первых, когда среди ночи встаешь и очень хочешь писать, то э, часто бывает у мужчин такое, что ты уже вроде бы начал, но как бы твоя голова еще недостаточно прояснилась, и тебя начинает клонить в сон, уводить в сторону, ты можешь начать промахиваться мимо унитаза. Сидя с этой проблемой нет, хотя возникает соседняя, ты можешь ненароком уснуть на унитазе, но это не так страшно, как э, залить все вокруг. Вторая причина, мне кажется, то, то что, писая, сидя, ты можешь. Параллельно сидеть в соцсетях, пока ты писаешь, потому что стоя это проблематично делать, поэтому делать это сидя не только физиологично, но еще и довольно удобно.
0: Ну, от тебя еще хочу добавить, как от девочки, вот эта история, когда ты уже по очереди вторая приходишь в туалет ночью, и тебе и так холодно и некомфортно, и ты с размаху, не подумав, садишься на унитаз с поднятой сидушкой, и тебе еще холоднее и противнее вот в этот момент ты своего партнера просто ненавидишь. Поэтому если вы заботитесь о здоровом климате в вашей семье, то вот эта штука поважнее закрученной, мне кажется, зубной пасты, потому что, ну, там это просто эстетически неприятно. А вот момент с поднятой сидушкой, который другие, и домочаться не привыкли, способен довести до белого колени любую выписывающую женщину.
1: А теперь подведем итоги нашего очередного челленджа в рубрике от слов к делу. Последний месяц Оля каждый раз, когда выходила на солнце, должна была мазаться солнцезащитным кремом, а я должен был наладить свой сон и начать ложиться и что самое страшное вставать раньше, чем обычно. Оля, давай начнем с тебя.
0: Мне нечем похвастаться, в этом месяце я откровенно облажалась. Возможно, мы с тобой стали заходить на какую-то очень интересную территорию освоения челленджей, когда желание приобрести реально полезную привычку для здоровья сталкивается с ну, какими-то не то чтобы личными границами, какими-то очень сложными механизмами, которые вот сформировали наши привычки. И я не знаю, с чем это связано, но почему-то я поняла, что мне ужасно неприятно мазать солнцезащитный крем на лицо и вот ходить с ним. И я поняла, что я весь месяц только и делала, что избегала этой процедуры. Но каким образом можно ее избегать не ходить на улицу. Не ходить на улицу в светлое время суток. И я реально чуть ли не весь месяц, ну, по крайней мере, вот вторую половину месяца, начиная с нашего предыдущего отчета сидела дома и либо перемещалась в теньке, реально как вампир, знаешь, который боится попасть на открытое солнце. Если была какая-то исключительная ситуация, я знала, что я точно буду под открытым небом, я просто брала с собой крем и мазалась уже, скажем, машине. Добегала как-то перебежками до машины, садилась в машину, ехала куда-то, потом также выбегала. То есть ради вот таких, там, двухминутных пробежек мне казалось, ну, не то чтобы глупым, неприятным. Мне потом не, не нравилось его смывать. В общем, может быть, стоило поэкспериментировать с кремами, но хочу сказать от всей души, что я понимаю всех тех, кто вот не любит эту процедуру. единственное, наверное, чем я могу похвастаться по итогам этого месяца, что я приобрела такую солнценастороженность, то есть я выработала привычку посматривать на ультрафиолетовый индекс, и в целом у меня сформировался какой-то такой паттерн задуматься, а как вообще будет проходить мой день с точки зрения пребывания на солнце, что я обязательно брала с собой рюкзак, где у меня лежал крем всегда если я не знала, где я окажусь сегодня. А если знала, то я поняла, что реально такая светобоязненная стала, и я не хотела лишний раз подставляться, но с кремом надо что-то делать. Это ужасно. Может быть, нужно просто поискать другой, более приятный, который там сам потом испаряется с лица.
1: Ну, слушай, мне кажется, что это отличный результат на самом деле. Ты пришла к тому, к чему мы хотели прийти, окольным путем, потому что Важно же не то, что ты весь день ходишь обмазанная кремом, а то, что ты обращаешь внимание на солнце, стараешься не получить солнечный ожог или лишнюю дозу ультрафиолета. Я думаю, что для многих из нас и наших слушателей это вполне рабочий вариант. Как минимум ты обращаешь внимание и не идешь в плавках в полдень на улицу, Копать огороды и такой. Да, нормально, ничего, не сильно светит.
0: Безусловно, это большой прогресс, если брать мое детство и то, с чего мы все начинали, что как бы, да, солнышко лето, надо побегать под ним. Но в целом, да, я должна сказать, что в те дни, когда я все-таки намазывалась, я так это делала основательно и уже выходила, знаешь, какая такая богиня из дома. Мол, ну и что солнце, что ты мне сделаешь? А. Смотри, у тебя челлендж, мне кажется, был более сложный и еще более затрагивающий все основы твоего распорядка. Как ты с ним справился.
1: Ты знаешь, я вчера, у меня умные часы, которые отслеживают, когда я ложусь спать, и когда я встаю, телефон следит за трендами здоровья, в кавычках, и вот вчера вечером он мне прислал пуш, за последние пару недель у меня тренд на снижение количества сна, которые у меня есть, при том, что я его особо не чувствую, но это вызвано очень интересным фактором, потому что изначально моя цель была в том, чтобы ложиться чуть раньше и вставать чуть раньше. Собственно, первые две недели нашего челленджа я действительно ложился до 2 часов ночи, для меня это был очень хороший прогресс, потому что до этого полгода буквально я ложился после двух И вставать в 8.30, это примерно на полчаса, на час раньше, чем я обычно вставал. Так вот, Я думал, и всегда, когда я в своей жизни надеялся, что я буду вставать пораньше, что самая сложная часть – это вставать рано. Что ты как бы можешь пораньше лечь, попозже лечь, но если ты в 8.30, у тебя будильник, а тебе как бы срочно не нужно никуда бежать, то ты можешь так вот открыть глаз один, такой, ну не сегодня, и откладываешь будильник, и спишь еще час или два, и прекрасно себя чувствуешь, хвалишь себя за то, что ты выспался. Так вот, этот челлендж научил меня достаточно рано вставать и достаточно стабильно. За весь этот месяц, ровно в 8.30 я, может быть, не просыпался, но вот в промежутке с 8.30 до 9 я просыпался, ну, в 80% случаев. Пару раз, может быть, я просыпал чуть больше, но в целом, как бы поздно я не ложился, а последние пару недель после нашего предыдущего отчетного концерта, так сказать, у меня начало сдвигаться время укладывания. Несмотря на это, я вставал все равно в более-менее одно и то же время. Что, мне кажется, хороший показатель, что я хотя бы половину привычки я себе привил, и она не доставляет мне какого-то ужасного дискомфорта. А с другой стороны, ну да, тренды здоровья говорят, что я стал меньше спать. И побочный эффект от того, что я так стал делать, я стал чувствовать себя дедом, который, может, в середине дня такой, а надо поспать часок, и это... Не как раньше, когда ты такой был уставший, и ты поспал, потом еще два часа приходишь в себя, а тут ты поспал часок и прекрасно себя чувствуешь, и ты понимаешь, что вот этот часик, который мне был нужен подремать, теперь я еще бодр, весел, и ночью я нормально сплю и засыпаю хорошо. Не знаю, насколько это соответствовало моим собственным ожиданиям или ожиданиям наших слушателей, но... Я рад, что я привил себе привычку хотя бы вставать в одно и то же время. И просто немного впечатлен тем, что мой организм придумал, как добирать недостающие часы сна, просто укладывать меня на диванчик в середине дня, на часок.
0: Султан 2.0. Султан здорового человека. Ну что, пойдем на новый круг.
1: У меня есть идея, я хочу предложить, устроить нам легкую версию цифрового детокса. Постараться уменьшить количество часов, которые мы проводим с нашими девайсами, когда это не связано напрямую с работой или со срочными делами. Причем я не хочу сразу устанавливать какие-то жесткие рамки или четкие рамки, не больше пяти раз открывать соцсети за день или не больше двух приложений может присылать тебе уведомления в телефоне, а остальные выключаем навсегда.
0: Ну да, или там не устанавливай себе какие-то специальные приложения, которые тебя выключают вообще телефон, если ты там больше 8 часов в день за ним провел Да,
1: сейчас наши телефоны и даже компьютеры умеют анализировать, как много времени мы проводим в них, как часто мы их разблокируем, заглядываем, какие уведомления мы получаем. На самом деле, очень много информации можно получить от самого телефона в разделе «Экранное время», Моя главная цель, чтобы мы смогли добиться, не сильно страдая при этом, снижения самых тревожащих нас в себе факторов, касающихся этого экранного времени. Может быть, ты поймешь, что ты слишком много сидишь во Вконтакте, и ты решишь сама себя ограничить на какое-то время? Или наоборот, или ты поймешь, что ты слишком много сидишь в рабочих чатах в нерабочее время, и удалишь себе рабочий мессенджер и будешь спокойно. Гулять, читать книжки, слушать музыку в кассетном плеере и так далее.
0: Ну раз, уж мы решили в этом месяце снова пойти в совместный челлендж, я предлагаю тебе посоревноваться. Давай каждый день отправлять друг другу скриншот с телефонным экранным временем, типа кто сколько сегодня провел в телефоне просто суммарно. Ну и при этом не читерствовать, то есть не сидеть за компьютером в тех же самых чатиках просто, чтобы на телефоне это никак не отражалось. Тут нет задачи, как бы выяснить, кто самый крутой и кто дойдет до показателя, не знаю, 5 минут в день. Ну просто, чтобы был какой-то стимул. Уменьшать и уменьшать и уменьшать. Вообще посмотрим, будет ли это уменьшаться, или мы там первые два дня просидим на жесткой диете, а потом пойдем во все тяжкие оба забьем и начнем сидеть еще больше, чем сидели до сегодняшнего дня. То есть я предлагаю посмотреть, сколько мы сегодня сидели, а потом начать сравнивать и попробовать отследить динамику и понять, можем ли мы друг с другом соревноваться. Может быть, у нас настолько с тобой разные жизненные обстоятельства, что кому-то гораздо сильнее нужен телефон, а кто-то с легкостью без него обходится. Но я согласна с тобой. Вероятно, никто из нас к концу месяца от телефона не откажется, но я думаю, процентов на 50 без какого-то супер ощутимого вреда и дискомфорта мы можем сократить экранное время.
1: Ух, поехали.
0: Это был подкаст Прием.
1: Слушайте нас, ставьте звезды, сердечки, подписывайтесь на нас, комментируйте на всех платформах, где только можно слушать подкасты.
0: А если вы не стесняетесь и готовы открыться нам и прийти со своей историей болезни, напишите, пожалуйста, на почту подкаст собака точка ру о том, что у вас болит. Мы позовем врачей и постараемся разобраться в вашей ситуации вместе.
1: Ну а в следующем выпуске мы будем говорить про то, как не посадить желудок. Человек пришел с какой-то проблемой, это надо сразу как-то обозвать. Нельзя сказать, что просто, здрасте, у вас болит живот. Да, у меня действительно болит живот. Вот вам таблеточка. Или там, вы знаете, это пройдет к утру. Нужно написать что-то в карте. Нужно написать гастрит.